0: 12月18日月曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です北韓が弾道ミサイルを2日連続で発射し挑発の度合いを強めています韓国とアメリカは北韓の核の脅威に対応するためのガイドラインを来年の半ばまでにまとめることで合意しましたソウルの中心部にある朝鮮時代の王宮の壁に相次いで落書きがなされ文化財に対する破壊行為として注目を集めています今日はこうしたニュースを中心にお伝えします韓国軍の合同参謀本部によりますと北韓は17日の夜平壌付近からトンヘに向けて短距離弾道ミサイル一発を発射した後、18日午前8時24分に同じくトンヘに向けて ICBM、大陸間弾道ミサイル級とみられる長距離弾道ミサイル一発を発射したということです。2発目のミサイルは固体燃料式の新型 ICBM とみられていて、奇襲攻撃が可能で射程距離の長いミサイルを発射することで、北韓が韓国とアメリカに対抗する意思を示しているという分析が出ています。合同参謀本部は、このミサイルについて、通常より角度をつけて高く打ち上げるロフテッド軌道で発射され、およそ1000キロ飛行したとしています。日本の防衛省は、北韓が発射した ICBM 級のミサイルは、午前9時37分に日本の EEZ、排他的経済水域に落下し、最高高度は 6, キロ以上とと推定されると発表しましまた飛行距離や飛行時間、最高高度などが7月に発射された固体燃料式の新型 ICBM、ファソン18と似ていることから北艦がファソン18の試験発射を再度行った可能性が高いと見られていて現在、合同参謀本部が分析を行っているということです。ファソン18は通常の角度でで飛飛行すす。れれば1万5千キロ以上飛び、アメリカ全土を射程に収めるることができるとがきされています北韓が発射するミサイルの警報情報を韓日米の3カ国が即時に共有するシステムについて先週アメリカホワイトハウスの高官が近日中に稼働する見通しだと述べていますが今回の発射に関してはまだ稼働されていないということです。一方、アメリカは原子力潜水艦サンタフェとミズーリを相次いで韓国の港に入港させるなど、戦略資産を積極的に韓半島に展開しています。また、韓米両国は15日にアメリカ・ワシントンで核協議グループの会合を行い、核戦略の立案から実施に至るまでの内容を盛り込んだガイドラインを来年の半ばまでにまとめ、これをもとに、北韓の核協議ししグループの会合の後発表された共同声明でアメリカは同盟国に対する北韓の核攻撃は金正恩政権の終末に帰結するだろうと強調しました。韓米からの圧力が強化される中北韓は年末の朝鮮労働党中央委員会総会の開催を前に韓米に対抗する意思を示すため2日連続でミサイルの発射による挑発を行ったのではないかという見方が出ています北韓が ICBM とみられるミサイルを発射したことを受けユンソンニョル大統領は18日午前国家安全保障会議の緊急会合に参加し、近々稼働が予定されている北韓のミサイル警報情報をリアルタイムで共有するシステムを活用し、韓日米3カ国による共同対応を本格化させるよう指示しました。その他、北韓が年末年始に追加の挑発を行う可能性に備え、対応に万全を期すよう要請したということです。国家安全保障会議の常任委員らは北韓が核兵器の開発を憲法に盛り込み核やミサイルの技術確保に集中する一方でその責任を韓米同盟に転嫁していることを非難しましたソウルにある朝鮮時代の王宮キョンボックンの壁に先週末スプレーによる落書きが相次いでなされましたこのうち2件目については18日の午後犯行を行ったと供述する人物が警察に自首しましたソウル・チョンの警察庁によりますと16日午前2時20分頃、最初の落書きについて通報を受けたということですこの落書きはキョンボックンの壁などに映画無料という言葉とともに映画やドラマを違法に共有するサイトのアドレスとみられる文字が44メートルにわたって書かれていたものです。文化財庁によりますと、化学薬品やレーザーなどを用いて落書きの消去作業を行う計画だということですが、作業には少なくとも1週間かかるということです。さらに、警察が捜査を進める中、別な落書きが追加されたことが、翌日17日の午後10時20分頃に入った通報で明らかになりました新しい落書きは英語とハングルで書かれた歌手の名前とアルバム名で横幅がおよそ3メートルです警察庁によりますと18日の昼前2件目の落書きについて20代の男性が自ら警察に出頭し自首したということです警察はこの男性の犯行の経緯や共犯者がいるかどうかなど取り調べを行うとともに一件目の落書きについても引き続き調べていますこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオですただいまニュースをお送りしています軍隊での生活環境を改善する方策の一つとして、食事を現在の給食方式から、毎食10種類以上のメニューから自分で選んで食べられるビュッフェ形式に変更することが検討されています。国防部は17日、試験的にビュッフェスタイルで食事を提供することなどを盛り込んだ軍隊の環境改善策を発表しました。現在、軍隊での食事は、ご飯と汁物、おかずなどで構成される給食形式となっています。来年からは、フライドチキンやとんかつ、ハンバーガー、ラーメンなどを含め、10種類以上から選べるビュッフェスタイルの食事が、全国13の舞台に配属されている1万7千人余りを対象に試験的に提供されます。スノーボードのワールドカップは16日、ハーフパイプ第2戦の決勝がアメリカで行われ韓国スノーボード女子のホープチェガオン選手が優勝を果たしましたスノーボードのハーフパイプは円筒を半分にした形のコースを滑りながらエアと呼ばれるジャンプで空中での技の高さや難度を競う種目です今シーズンの第2戦はコロラド州コッパーマウンテンで行われ8人で争う女子の決勝にチェ選手は決勝の2回目で女子では唯一進行方向に対して背中側に2回転半する技スイッチバックサイド900を決めるなど 92.75 をマークし優勝しました。韓国は先週末から全国的に寒波に見舞われていますが、今週はさらに気温が下がる見込みです。気象庁によりますと、18日月曜日の朝の気温はソウルでマイナス 12.2 度、寒温度の一部ではマイナス 17.3 度にまで落ち込みました。さらに木曜日朝のソウルの気温はマイナス14度まで落ち込み、この冬一番の寒さとなるものとみられています。また、水曜から金曜にかけて西海岸を中心に大雪が降る見込みです。気温は来週クリスマスの二十五日から平年の水準に回復するということです。以上、イジンヒョンがお伝えしました。